0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Je recommence. Et ben bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors, On est début mars et aujourd'hui, je reçois... À nouveau, un compatriote basé dans la Silicon Valley à San Francisco, et je reçois Fred Play de Plateforme Message. Salut Fred.
1: Salut Ilan, merci beaucoup de m'avoir sur ton podcast. Ben bah, écoute, c'est un plaisir. Depuis le
0: temps que que j'entends parler de toi et, et de et de ce que tu as créé avec Plateforme Message, ben bah, c'est c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Euh, donc toi, tu es basé à San Francisco, hein, même
1: Exact, ouais, tout à fait. Dans la ville, dans le sud de la ville
0: carrément dans la ville euh, et, et alors comment c'est d'ailleurs San Francisco là en ce moment
1: et eh ben écoute euh, depuis quelques jours c'est beaucoup plus sympa qu'avant que puisque déjà il fait très beau et puis en plus euh, tu sais les, les niveaux de, de Covid sont caractérisés par des couleurs aux états unis et on est passé à San Francisco de purple à red euh, ce qui veut dire que euh, les restaurants peuvent réouvrir, euh, et donc inner dining euh, est autorisé avec 25% de capacité, puis euh, certaines gyms aussi. Fin, euh, donc les choses, euh, les choses sont, sont en train de réouvrir, ce qui contraste pas mal quand on quand on regarde euh, quand on regarde ce qui se passe ici, puis qu'on on écoute l'actualité euh, chez euh, chez no, no, notre chère France euh, où euh, effectivement les choses sont, sont un peu gloquies Donc euh, donc euh, on profite d'autant plus qu'on a la chance d'être, enfin on a l'impression d'être privilégié.
0: Oui, je suis d'accord. Bah, C'est à peu près la même chose à New York. On a réouvert les restaurants euh, il, y a, il y a deux, trois semaines à New York. C'est vrai qu'on entend ce qui se passe en France, on, on a de la chance. Euh, mais, mais en dehors de, de, de la situation actuelle chez toi à San Francisco, aujourd'hui, on parle beaucoup d'une de, de, exode. Euh, d'une exode, d'ailleurs, pas que de la Silicon Valley vers, vers les autres villes. On parle de Miami, on parle d'Austin, on parle de, de, tout, de tous ces endroits qui, qui font rêver. Euh, mais d'une exode en général des grandes villes, des grands hubs euh, vers, euh, bah vers les, les, les plus petites villes les endroits où il y a une meilleure qualité de vie où c'est moins cher est-ce que toi tu, tu l'observes ça autour de toi dans ton, dans ton cercle proche euh, d'amis ou de, de, de relations euh,
1: des gens qui quittent San Francisco euh, plus que d'habitude Écoute, c'est quand même assez paradoxal en ce moment parce que donc, enfin, d'un côté, lorsque tu vas vers le centre-ville de San Francisco, là où il y a vers SOMA, tu sais ça, South Market, Financial District, là où il y a toutes les startups, hein, là où il y a toutes les, toutes les, tous les les groupes de tech, euh, bah c'est très c'est très calme parce que les bureaux sont, sont vides, toutes ces grandes tours elles sont euh, elles sont désertées. Euh, et donc ça donne une impression effectivement un peu de, de ville fantôme presque par rapport à, au San Francisco qu'on connaissait, qu connaissait il y a quelques, quelques années maintenant euh, on, ça fait plus d'un an qu'on est dans cette situation donc euh, on peut parler en années malheureusement euh, et en même temps tu vois là, cette, 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 cette question d'exode je crois que c'est un, un, un peu un fantasme hein, parce que quand tu regardes les chiffres en fait euh, bah, les, les chiffres montrent pas du tout ça euh, je lisais un article il n'y a pas très longtemps euh, sur, euh, sur cette fameuse exode tu vois, il, y a, il y a 900 000 habitants à San Francisco c'est une petite ville hein. souvent les gens sont surpris par ça parce que c'est une ville de la taille de Bordeaux euh, donc c'est euh, comparé à New York ou Paris c'est beaucoup plus petit mais sur ces 900 000 personnes en fait il y a eu 40 000 départs cette année et sur ces 40 000 départs il y en a eu 35 000 qui sont restés en Californie donc en réalité c'est 5 000 départs euh, sur une année, bon, ce qui est plus que toutes les années euh, d'avant, mais euh, Exode, le terme me paraît euh, fort pour le moins. Tu vois, je pense que c'est vraiment ouais. pas une Exode. Je pense qu'effectivement, c'est une situation un peu spéciale, un peu transitoire. Euh, on verra comment ça se, ça se, ça évolue une fois que la, la pandémie sera derrière nous, ce qui, je l'espère, arrive dans, dans quelques mois. Euh, mais. Euh, moi, je serais pas surpris, en fait, que euh, on ait un espèce de, 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 de retour euh, à l'avant euh, assez, euh, assez rapide à la fin de la pandémie. C'est-à-dire que les gens reviennent au bureau. Les gens n'ont pas vraiment quitté définitivement. Ils sont partis provisoirement, je crois. Et je ne crois pas à toi cette thèse d'exode. Et aujourd'hui, les chiffres, clairement, ne montrent pas.
0: Oui, bah c'est certainement dû aussi au fait que euh, qu'on lit tout ça sur Twitter, qui est un peu une eco-chamber de, de ce qui se passe dans la vallée. Et, Bien sûr. Et donc c'est amplifié. Moi, je, je, je souris quand Puis
1: je vois. Donc, euh, il y a eu ça. des départs emblématiques. Donc, des départs emblématiques aussi, donc euh, qui ont été très médiatisés. Donc, euh, c'est ouais. de là que ça vient en fait. Il y a eu ces histoires de, tu vois, de Elon Musk qui délocalisait ses, ses usines parce qu'en Californie il pouvait pas travailler et, et fallait il fallait qu'il aille au, au Texas pour pouvoir continuer à ouvrir. Il y a eu ça, ça a eu beaucoup de retentissements Il y a ouais. eu, euh, tu vois, très tôt les, les grandes boîtes de la télé, de la tech ici qui ont tout de suite décidé. Euh, Fin mars, début avril, c'était hyper rapide, de, de fermer les bureaux jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a eu plein de messages très forts en fait envoyés par la Silicon Valley sur le fait qu'ils prenaient la, la, la pandémie vraiment au sérieux. Et je pense que ça, c'est resté dans les esprits et, et ça a alimenté ce, ce mythe d'une exode qui est, bien sûr, il y a eu des départs, je ne suis pas en train de le contester, mais, mais rien, de, rien de massif et, et je, je crois que la transformation va être assez relative en réalité.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y, a, il, y a, il y a eu des moments, euh, il y a eu des moments euh, marrants, je m'en rappelle euh, sur Twitter, d'ailleurs euh, bah, il le fait encore aujourd'hui, mais le maire de Miami qui interagit avec les, les stars de la tech euh, de San Francisco sur, euh, sur Twitter, qui répond à leurs mentions, euh, qui les invite à, à venir à Miami. Il y, a, il y a, je crois, Naval, Naval de Angelis, Naval Ravican, qui, qui lui est parti habiter à Miami. Il y a eu, y a eu effectivement mmh. des grosses figures, donc ça donne l'impression ouais. que une grosse ampleur. Après, euh, ce que tu dis, les chiffres que tu donnes, tu dis qu'il y a à peu près 5000 personnes qui sont parties de San Francisco, c'est rien. Euh, tu vois, pour le coup, à New York, on est, on est sur des chiffres complètement différents parce qu'on estime qu'il y a à peu près 13% de la population de New York qui a quitté New York euh, depuis un an. Donc c'est énorme. Euh, pour wow. le coup, 13%. Moi, je le vois dans l'école euh, de mes enfants, Il euh, a, on, a, on a perdu euh, 16% des, des élèves. Euh, donc c'est réel euh, à New York. Euh, le, le gros sujet ensuite, c'est est-ce euh, euh, que ces hubs, euh, qui sont des hubs est-ce que euh, des, 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 euh, des, euh, des, des headquarters de grandes entreprises sont, sont, sont dans ces endroits et donc des gros employeurs, euh, est-ce que tu crois que ces hubs, et, et ensuite on va évidemment parler de, de, de votre culture complètement remote, euh, et distribué chez, chez Platform SH, mais du coup, c'est un bridge vers cette discussion. Est-ce que tu crois que ces hubs vont rester des hubs euh, malgré l'effet euh, de la pandémie sur le, euh, sur le work from home comment, comment tu crois que ces villes, du coup, vont se transformer Donc, on parle de SF, on parle de New York.
1: Moi, je crois qu'elles vont pas tellement, tellement se transformer. Honnêtement, euh, je suis assez sceptique sur le fait que on, on, on voit une énorme différence après la pandémie et avant la pandémie. Euh, je pense que, tu vois, le, le, la raison, parce que la façon dont j'interpréterai les chiffres, la différence entre New York et San Francisco, c'est vraiment la taille de la ville. Tu vois, San Francisco, il y a, les gens habitent dans des petites maisons. Euh, et il euh, n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de de, de de lieu public obligatoire que tu partages avec tes voisins, puisque c'est beaucoup des propriétés individuelles, euh, ou alors c'est des tout, tout petits immeubles avec trois euh, quatre étages et trois appartements. Euh, et je pense que ça ça joue beaucoup en fait sur la peur qu'ont eu les gens de, de transmettre le virus. Euh, à New York, quand t'habites dans Manhattan, t'habites forcément dans un gratte-ciel. Euh, T'as forcément euh, un, un ascenseur qui est partagé avec tout le tout l'immeuble. Et je crois que ça, ça a beaucoup alimenté le le, le souhait de départ parce que euh, feeling d'être unsafe quoi. Il euh, n'y a, a pas eu ça à San Francisco. Il n'y a pas eu non plus de vague comme il y a eu au début de de la pandémie euh, à New York, et, qui, qui avait toute l'attention de tous les États-Unis. Enfin, était porté sur New York, hein, sur sur le début de la pandémie parce que c'était vraiment le hub. Euh, la situation était quasiment catastrophique. Euh, et donc, euh, je pense que ça a beaucoup joué dans le départ, mais je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de, beaucoup de retours. Et euh, euh, oui, les entreprises vont évoluer. Oui, euh, le work from home va être euh, toléré, potentiellement même, même recommandé dans, dans, dans les entreprises. Mais la plupart vont garder un, un hub, la plupart vont garder un, des facilities physiques qu'elles vont aménager différemment et ça restera dans les, dans les grandes villes. Donc, je ne crois pas qu'il y ait demain un bouleversement de ces villes. Je pense que quelque part, il y aura un petit peu plus d'égalité de, de, entre les campagnes et les villes parce qu'on pourra travailler de partout, mais ça va être, je crois, néanmoins quand même relativement marginal à l'échelle d'un pays. On parle probablement que de la tech et, et la tech c'est un secteur important mais ça reste quand même en termes de, de population active euh, des populations qui ne sont pas si gigantesques que ça.
0: Donc, donc en fait dans le, dans le phénomène de, de, de remote aujourd'hui qu'on est en train de voir euh, tu penses que euh, oui il va y avoir plus de flexibilité dans, dans, dans le travail euh, dans ta capacité à travailler de chez toi ou depuis un bureau euh, mais, mais que les gens ne vont pas forcément quitter ces grosses villes où est basé leur employeur. Donc, typiquement, je travaille pour Google, je vais avoir un, un, un modèle hybride, je vais pas aller au bureau tous les jours, mais je vais rester habité à San Francisco ou dans la vallée. Ça, tu penses que ça va être je, la je pense
1: C'est que... ce qui va dominer je pense que beaucoup vont faire ça. Je pense que beaucoup de gens vont faire ça. Je pense qu'il y aurait bien sûr, euh, des exceptions. On voit bien qu'aujourd'hui Google commence à, à recruter des gens qui sont pas dans la vallée, ce qui était absolument contre euh, tous les principes de Google euh, avant la, la pandémie. Ils voulaient des gens euh, dans les bureaux. Maintenant, ils construisent des équipes, euh, des équipes euh, qui sont euh, qui sont distribuées. Euh, je pense pas du tout que ça va être euh, ça va être la grande majorité chez, 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 chez ces grandes boîtes tech. Euh, et donc euh, et puis ces, ces grandes boîtes tech continuent à recruter donc euh, oui il y aura du remote mais il y aura aussi euh, encore plus de gens dans les, dans les bureaux demain donc euh, je ne crois pas que ça soit, euh, ça, 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 soit euh, ça change fon fon foncièrement la, la philosophie des, la, la physionomie pardon, des, des villes
0: ok donc euh, ça c'est un, un, un point de vue quand même euh, intéressant quand tu vois euh, ce que sont en train de faire euh euh, les, les, les Facebook, les Twitter, les Google, etc. Apple, euh, par rapport à cette, euh, à, à, ce, à cette modification des lieux de travail, euh, ils ont tous un peu des réactions différentes. Tout le monde est un peu en mode réactif, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur ça. Euh, J'ai l'impression qu'il y a peu de ce qu'on appelle de thought leadership autour de ces sujets, finalement, dans ces grandes boîtes. Tu as Facebook qui a autorisé tout le monde à, à travailler de la maison, euh, et puis, à un moment qui a dit « Ok, bah, c'est permanent. Vous pouvez choisir dans quel, dans quel endroit vous voulez vivre. Mais par contre, euh, en fonction de là où vous vivez, vous aurez un salaire différent. Euh, et puis, tu en as d'autres comme Twitter, par exemple, qui, eux, euh, pour le coup, euh, lâchent les chevaux et vous travaillez d'où vous voulez, euh, vous gardez le même salaire, etc. Euh, » Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui euh, pour, pour les head of people, pour ceux qui s'occupent justement des bureaux euh, et puis même pour les CEO de ces boîtes-là qui doivent s'adapter et pas que de ces boîtes-là, d'ailleurs de toutes les boîtes qui avaient un bureau, qui avait que des employés euh, locaux. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de playbook là-dessus. Est-ce que tu crois qu'il va juste en avoir plein, des playbooks différents
1: euh, non, tu as raison, il n'y a pas de playbook encore, mais tu vois c'est euh, les, les les sociétés dont tu parles là, les Google, hein, Facebook, ils ont pas rendu leur liste quoi. Hein. Euh, Mark Benioff, il a pas dit euh, euh la Salesforce Towers va être euh, va être euh, va être euh, et donc euh, il se prépare à ce que les gens reviennent quand même dans les dans les dans les tours. Et nous, s'il y a une chose qu'on a apprise dans notre expérience de, de remote, c'est qu'en fait faire un entre deux est très compliqué. Euh, je m'explique, euh, avoir un mix avec des gens en remote et des gens au bureau, euh, ça marche pas bien. Euh, ça marche pas bien parce que des gens au bureau, et c'est normal, et c'est la vie et c'est euh, naturel. Euh, quand ils sont au bureau, ben, ils se voient, ils ont des conversations euh, informelles, euh, ils, ils se voient autour de, on dit, watercolor aux États-Unis ou machine à café en France, et euh, ils, se, ils font des, des petites réunions où ils se mettent d'accord sur des trucs. Et ces choses-là, elles ne sont pas consignées, elles ne sont pas écrites, euh, elles n'ont pas été partagées avec le, le groupe projet euh, sur, un, sur un Zoom. Et donc, euh, ça crée une espèce de, de déséquilibre. Le fait d'avoir des bureaux et des gens en remote, euh, où les gens en remote sont un peu des citoyens de seconde zone, si j'ai pu dire, avec euh, en face euh, d'eux des gens qui sont au bureau et qui, eux, ont l'information, ont toute l'information, sont connectés, sont dans, euh, sont dans la confidence. Euh, et, euh, et ça, je crois que c'est un problème. Ils n'ont pas décidé d'abandonner leur bureau. Ils ont aujourd'hui décidé que le remote était une possibilité. Et avec une culture qui est quand même plus que de, de, de plus de 10 ans ou 15 ans pour ces entreprises-là, de, de tout le monde au bureau. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer lorsque, lorsqu effectivement, il y aura des populations nombreuses revenues, revenues physiquement dans, dans, dans les bureaux. Je ne suis pas sûr que les gens en remote ils se soient. Te, ils se sentent si bien que ça dans, dans l'entreprise, dans le futur, sans avoir la possibilité de venir aussi régulièrement prendre le pouls, être, être sur place. Et donc, et donc, encore une fois, je suis, je suis un petit peu sceptique sur ce sur, sur changement. Je peux me tromper, hein. je, je, mais je suis un petit peu sceptique.
0: Ouais, c'est vrai que le modèle hybride aujourd'hui, euh, euh, j'ai vraiment l'impression en parlant avec les, mes pères autour de moi, que, que, que personne n'y voit clair. Euh, que chaque employé a une raison ou non de venir au bureau euh, un jour dans la semaine ou pas il euh, y, y a des startups qui se sont créées autour de euh, calendriers de, de présence euh, au bureau euh, ouais. c'est un produit j'ai vu deux ou trois startups qui font exactement ce produit euh, nous on mmh. n'a pas utilisé euh, euh, ces, ces produits SaaS pour le faire on a juste créé un nouveau euh, calendrier euh, Google Calendar partagé avec tout le monde et chacun peut préciser le jour où il vient au bureau ou pas. Mmh. Euh, c est, c est, euh, ça fait partie de, 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 de tous ces outils qu'on essaye de créer autour de cette nouvelle culture remote. Euh, mais pour moi, c'est encore un peu le quoi. J'ai l'impression qu'il y, y a vraiment peu de gens qui comprennent vraiment ce qui est en train de se passer. Et pour le coup, on ne va pas revenir en arrière, on ne va jamais revenir en arrière. Je, je me rappelle de cette discussion que j'avais eue avec Bertrand Schmitt, que, que tu connais, de Hapani. Euh, on parlait de ça et, et lui, il est, il est, il est catégorique là-dessus, c'est qu'on ne reviendra plus en arrière. C'est-à-dire que maintenant, il y a un nouvel, une nouvelle façon de travailler que tout le monde devra adopter ou alors on, on va juste manquer le train. Euh, et, et, et à l'exception de ceux qui ont... Euh, ça dans leur culture depuis le début. Et toi, tu bah, en fais partie. Quoi.
1: Oui, mais je crois que tu sais, je crois qu'il y, y a deux façons de, de vivre le remote, en fait. Nous, effectivement, tu as, as raison de le rappeler, nous, c'était dans notre ADN, ça fait cinq ans, que, enfin six ans qu'on a créé la boîte, et depuis le départ, en fait, on, on était comme ça, distribué avec les, les, les gens à la maison. Euh, c'était presque le, le setup de départ, même si on a toujours eu un petit bureau à, à, à Paris. Euh, on, on a vraiment, dès le départ, euh, il, y a, il y a six ans, euh, euh, recruté des gens qui travaillent de la maison et puis fait en sorte qu'on on ait vraiment construit l'entreprise sur, sur cette réalité d'avoir autant de personnes que de satellites et que de, de, de personnes qui, 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 qui travaillent ensemble. Euh, mais euh, je pense qu'il y, y a deux types de, 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 de remote, vraiment, tu as, as le t'as l'entreprise le, le, qui a un bureau, euh, qui est le point de ralliement un peu de tout le monde et qui tolère euh, que certains employés ne viennent pas tous les jours euh, travailler par convenance personnelle, pour 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 faire comme les autres, pour être... Je parle de la phase après Covid, parce que là, évidemment, là, on est tous à la maison de façon obligatoire. Hein, mais euh, mais je pense qu'il y aura demain donc euh, un paquet d'entreprises qui, finalement, ont une espèce de forme de retour en arrière avec néanmoins un petit peu plus de liberté pour le travailler. Et ça, je pense que ça va être un gros 80% des gens. Et puis, je pense qu'il restera 20% de boîtes qui iront sur un modèle plus comme le nôtre, en l'occurrence, mais full remote, où en fait le concept de bureau n'a pas tellement d'importance dans l'organisation. Ça n'empêche pas d'avoir un bureau. Il est là à la disposition des salariés, il est là quand il y a besoin de faire des meetings, quand il y a besoin de faire des, des meet-ups, des gatherings, rencontrer un client, un prospect. Mais il est, il est là pour, pour être utile et ce n'est pas le lieu de présence quotidien. Et, euh, et je pense que ça, ça va être euh, allez je, je te donne un chiffre je pense 20% euh, des, des, euh, des boîtes de tech euh, dans le futur et boîtes de tech ou boîtes de profession intellectuelle parce qu'évidemment tout ça, ça ne concerne pas du tout toutes les entreprises qui, sont, euh, qui ont un lieu physique du retail, euh, de l'industrie de, de, des usines, des laboratoires euh, tout ça évidemment c'est un autre sujet mais donc si on restreint un autre sujet, c'est-à-dire les, les, les sociétés à prestations intellectuelles, y compris dedans les boîtes de tech qui créent du code, finalement vous n'avez pas tant de monde que ça, et je pense que dans ces gens-là, il y aura que en gros 20% qui seront sur un mode full remote. Il y a une autre dimension en fait que je trouve intéressante, Ilan, si tu me permets, euh, c'est dans, dans le dans le dans la notion de full remote, il y a une notion de qui est-ce que tu recrutes. Euh, et euh, est-ce que tu recrutes des gens qui sont dans ta zone de chalandise entre guillemets euh, et, euh, et ça, je pense que c'est aussi un, un, un élément qui est hyper structurant et que nous, on a poussé, à, poussé assez loin puisque en fait, non seulement on a dit les gens travaillent à la maison, mais en plus, on a dit pour les jobs, il n'y a pas une dimension euh, géographique euh, notable. Par exemple, euh, à sales il y a une dimension géographique euh, notable évidente, mais sur les autres jobs, euh, on peut recruter des gens n'importe où. Et quand je dis n'importe où, c'est euh, euh, sur la planète. Quoi. Euh, ce qui fait que nous, aujourd'hui, dans l'équipe d'ingénierie, on a des gens euh, en Australie qui travaillent pour l'équipe d'ingénierie, en Inde, en Europe, en Amérique, au Canada, en Amérique latine, il y a des gens partout. Euh, et euh, tous ces gens-là, ils travaillent en fait euh, euh, ensemble dans une équipe qui est complètement mondialisée. On a choisi ces gens-là parce que c'était les talents qu'on avait envie de recruter que leur profil correspondait le mieux à ce qu'on qu recherchait, mais pas du tout en fonction de, du lieu dans lequel, dans lequel ils étaient. Euh, et, et ça, je pense que c'est le modèle de, tu vois, remote qui, qui est euh, peut-être le, le niveau le plus, plus, plus euh, jusqu'au boutiste ou euh, peut-être avancé, si, si on veut dire les choses de, de façon euh, positive. Euh, c'est euh, tu vois, le fait de dire, voilà, en fait, euh, j'ai accès à un pool de talents, il est mondial, et maintenant, avec les outils de 2021, euh, je peux les faire travailler ensemble de façon euh, euh, efficace, je peux créer une culture, je peux, je peux créer une start-up qui va fonctionner. Euh, ça, je pense que c'est ça la vraie, euh, le, le, le vrai aboutissement du remote. Pour moi, le, le, j'ai un bureau et je donne un peu de flexibilité à mes salariés. C'est sympa, c'est bien, il faut le faire. Ce c'est pas, euh, pas du tout ce qu'on appelle le remote. Quoi. Et tu penses que toutes les boîtes peuvent être set up pour
0: euh, développer ce mode de fonctionnement ou, ou euh, où il faut avoir démarré comme ça
1: non, je pense qu'il ne faut pas avoir démarré comme ça. Je pense qu'on a une grande période de transition possible hein, pendant un an. Un truc exceptionnel quand même parce que passer du jour au lendemain dans un modèle de bureau, un modèle remote, euh, sans un truc comme ça, comme, comme un virus qu'il provoque, je pense que c'était quasiment impossible. Euh, donc quelque part, tu vois, si le si 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 virus a eu euh, des effets positifs, et heureuse, enfin, et, on, on est bien au courant que euh, évidemment c'était surtout un, euh, une énorme vacherie ce virus, mais euh, quelque part il y a quand même des, des trucs un peu positifs et ça, ça en fait partie, c'est-à-dire que on a donné accès euh, aux gens à finalement une autre façon de travailler, une autre façon de vivre, avec peut-être un meilleur équilibre entre vie perso vie privée. Euh, sur euh, sur des populations énormes et donc tout le monde y a goûté et maintenant il y a une vraie envie de, de, de pouvoir le faire je pense que euh, encore une fois je c'est pas du tout un jugement de valeur hein. euh, je juge pas c'est pas un jugement de valeur de dire que 80% des, des entreprises vont rester centrées sur un bureau avec euh, des, des salariés qui vont avoir plus de liberté ce sera très bien pour eux et ils seront aussi plus contents vis-à-vis -vis de leur employeur et je pense que c'est gagnant gagnant mais euh, moi, je pense qu'il y a un modèle qui est, à mon avis, un peu plus euh, restreint de quelques entreprises qui vont vouloir effectivement... Et c'est des modèles qui existent. Hein, c'est, Tu vois, des gens comme Automatique, comme GitLab, on fait à une autre échelle que nous. Hein. Ouais. Nous Aujourd'hui, on est 240 chez Plateforme message chez automatique ils sont maintenant euh, plus de 3000 ou 4000, je crois. Enfin, donc, c'est des chiffres qu'on, qu'on, oui. qu rien à voir et ils sont complètement remote. Euh, je me rappelle de, du, du, tweet euh, euh, du CEO de, de qui montrait euh, son, son bureau avec une table de ping pong euh, en plein milieu d'un, c'est un immense lieu, tu sais, un immense salle. Il y avait que la table de ping pong, quelques bureaux et euh, tout vide. Et son tweet, c'était, il y a quelques années, en disant, voilà, j'ai rendu mes bureaux de San Francisco, il n'y avait, avait plus un chat, quoi. Et donc, en fait, il a permis ça. Les gens, naturellement, saisi l'opportunité et, et sont, sortis de, sont sortis du bureau et ont décidé de, de travailler à la maison progressivement parce que c'était son mode de vie, c'est ce qu'il a insufflé dans son organisation et, et les gens ont suivi. Et, mais ça, je pense, encore une fois, que voilà, ce sera les 20%, pas les 80%. ouais
0: euh, bah c'est déjà beaucoup, c'est déjà une grosse oui, évolution
1: bah de rien par rapport à aujourd'hui. <rire> tu <rire> sais, ce qui est drôle, Lilan, c'est que avant, nous, on prenait un peu pour des fous. Hein. Euh, moi, quand j'ai parlé un jour avec un, avec un VC, il y, a, il, y a, il y a trois ans, je crois, et, et euh, dont je le pitchais sur ma boîte, et à la fin, il me dit Écoute, euh, vraiment, je trouve que c'est intéressant, vous faites un, un bon produit, les chiffres sont, sont, sont convaincants, euh, mais je n'investirai pas dans ta boîte. Il, a, bon, pourquoi Il me dit ben, « En fait, je ne pas dans la boîte parce que je ne crois pas au modèle remote, je crois que ça ne marche pas. Euh, et surtout, euh, plus important, je crois que tu ne pourras pas la revendre. » Ce qui était à l'époque un bon point. Hein. « ouais. Tu ne la pourras pas ouais, la revendre ouais. parce que Facebook, Google, euh, euh, Microsoft, s'ils rachètent une boîte comme la tienne, ils veulent que tout le monde soit au bureau. Et toi, là, aujourd'hui, euh, c'est tout, tout dispersé, comme ça, ça ne peut, peut pas être compatible avec leur culture. » et euh, il avait raison il y a trois ans euh, maintenant j'ai envoyé une petite carte postale pour lui dire écoute le monde a changé et finalement euh, euh, aujourd'hui c'est presque, je pense même presque un argument tu vois pour nous, je pense que ça, ça améliore notre valorisation aujourd'hui de start-up, oui. oui. de scale-up, d'avoir cette capacité à travailler comme ça mondialement, euh, et je pense que c'est un point fort. Alors que avant, c'était on, on me prenait un peu pour des pour des touristes. Un de mes clients m'a dit un jour euh, euh, en me voyant et après avoir commencé à collaborer, en me disant au début j'étais pas sûr que vous étiez une vraie compagnie quoi euh, avec votre setup. Et un américain, euh, donc c'était pas tu vois. Euh, euh, c'était un gars dans la tech, euh, il me dit, je n'étais pas sûr que vous étiez une vraie compagnie. J'étais un peu surpris, mais, mais effectivement, c'était la perception, il y, a, il y a quelques années, de oui, oui, oui. euh, c'est quoi ces hippies, euh, tu vois, qui, euh, ouais. qui travaillent à la maison, quoi.
0: Oui, il y en avait peu, il y en avait très très peu. Et aujourd'hui, tu es, es un héros. Aujourd'hui, tu es un héros. Non. <rire> tu es un visionnaire. Pas. Non, en tout cas, il y, 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 y a un côté vraiment visionnaire. Je me rappelle effectivement de WordPress, qui était euh, la boîte dont tout le monde parlait. Euh, euh, sur la culture remote et distribuée depuis des années, euh, WordPress, j'avais été voir leur bureau sur les les docks à San Francisco, euh, mm. je sais pas, peut-être en 2008, tu vois, il y avait déjà mm. personne dans leur bureau. Euh, <rire> donc oui, et, 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 et ça demandait en fait un un certain euh, un certain aplomb. Euh, pour... C'est Matt, euh, Matt Mullenberg
1: ouais, un truc comme ça. Ouais. Truc euh, comme le... ça, je crois qu'on écorche son
0: nom là, mais c'est ouais, quelque chose droit. comme ça. En tout cas, il s'appelait Matt, et, et lui, ouais. il, avait, euh, il avait ce côté un peu euh, culte, quoi. Tu vois, euh, il inventait en un bêtement. nouveau mouvement, et, et c'est vrai que ça demandait cette force avant. Euh, beaucoup moins aujourd'hui là, là aujourd'hui c'est au contraire c'est l'inverse si tu suis plus mouvement mais, euh, mais très bien Mais en tout cas pour faire une, une pause, une seconde avant de, de continuer, j'ai des questions un peu plus précises sur votre culture chez plateforme SH, mais j'aimerais juste expliquer déjà ce que, ce que tu fais parce que c'est pour le coup un produit quand même B2B donc, ceux qui nous écoutent ne vont pas forcément euh, avoir entendu parler de toi, à part dans les réseaux euh, de, de, de start-up et de VC français aux US, euh, euh, parce que pour le coup, tu as déjà créé euh, une très belle boîte. Euh, donc, tu le disais tout à l'heure, 240 employés, euh, complètement distribués. Euh, vous avez levé 47 millions de dollars, euh, si mes chiffres sont bons, euh, mmh, ouais. avec des, des gens comme Partech et, et Euraseo, entre autres. Euh, vous, donc toi tu es basé à San Francisco. La façon dont on explique ton service, alors c'est pas c'est pas évident, mais bon là, en, en anglais c'est en tout cas c'est un platform as a service euh, pour aider euh, les euh, les grandes entreprises à gérer des fleets, euh, des flottes euh, de de, de sites internet. Euh, donc c'est comme ça que vous vous présentez. Euh, tu peux me donner juste un exemple hyper précis de tu as des gros clients, hein. tu as, as Adobe, tu as Johnson Johnson, tu as, as BNP, etc. Donne-moi un exemple de, euh, de ce que ça veut dire de gérer des flottes de websites, puisque tu parles parfois de, de milliers de sites qui sont gérés par, par ces clients. Euh, comment on peut gérer des milliers de sites en fait C'est quoi exactement <rire> ce qu'ils gèrent avec vous
1: Mais Écoute, euh, ce écoute, serait vraiment amusant parce qu'en fait, euh, c'est incroyable à quel point les, les sites et les web apps prolifèrent. Dans les, dans les organisations. Euh, tu vois, on, on a fait une petite étude qui montre que dans, dans un grand groupe, tu as en, en moyenne 500, euh, 500 sites, euh, apps euh, euh, qui existent, tu vois, mmh. dans toutes. Ouais. Et, euh, et un exemple que je vais te prendre, c'est l'exemple de, de, de Nestlé, qui est un de nos, qui est un de nos clients. Euh, Nestlé, c'est un grand groupe mondial. Ils font presque 90 milliards de chiffre de, d'affaires. De Tout le monde les connaît. Ils ont 700 marques euh, dans le monde. Toutes ces marques sont hyper multinationales. Euh, et euh, donc euh, ils ont besoin en fait de déployer des sites web euh, par marque et souvent par pays euh, avec des, des problématiques que je, tu vois le, le positionnement de chaque marque euh, par pays est parfois un petit peu différent et, euh, et donc à la fin ils, ils se retrouvent à gérer des presque 10 mille sites ou pas loin enfin des milliers des milliers de sites web et en fait manager un site web sur le cloud manager un site web comme tu vois un cms comme wordpress on vient de parler d'automatique juste avant là comme wordpress comme drupal comme magento comme toutes ces technologies très connues en manager un c'est déjà pas forcément évident en fait c'est beaucoup de temps à passer euh, ce temps-là, on l'appelle maintenant DevOps, avant on l'appelait euh, IT Management, euh, oui, oui. Euh, SysAdmin. Euh, oui. euh, tout ce temps-là, en fait, quand tu, quand tu construis un site web, euh, les gens le savent peu, mais en fait, tu, tu passes euh, environ 70% de ton temps sur ce qui est vraiment utile pour le site web. Si J'aime bien présenter des choses comme ça, mais ce qui est vraiment utile pour le site web, c'est ce qui va servir aux clients. Donc, euh, tu vois, la, la user experience, euh, la UI, les fonctionnalités, tout ça, c'est vraiment ce sur quoi tu as envie de passer du temps par ton équipe. Quoi. Euh, là où le temps, en fait, euh, est caché euh, est aussi très important, c'est toute la partie, en fait, plus euh, plomberie du cloud, donc, tous les composants, tu vois, un site web, c'est aussi euh, des bases de données, il faut les manager, c'est un web service, il faut le manager, c'est peut-être des workers, c'est un certain nombre de, 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 de services, en fait, qu'il faut manager, euh, ainsi que ton infrastructure cloud, et toute cette partie-là, en fait, c'est ce qu'on fait, nous. Donc, euh, quelque part, on a, on a complètement automatisé toute la partie euh, DevOps pour permettre aux équipes qui écrivent des sites web de se fonctionner que sur ce qu'on appelle l'essentiel, ce qu'on considère l'essentiel, c'est-à-dire l'expérience le, le, utilisateur. Euh, et toute la plomberie du, 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 du cloud, elle est managée par notre plateforme, donc est y a un pass, ce que tu disais très bien tout à l'heure, c'est un pass web, euh, il y a un workflow, ça te permet à la fois de faire la production, donc on héberge les sites, mais on a aussi toute la partie de développement. En fait, c'est une espèce d'usine, d'usine à création de d'applications. Euh, on n'est pas un SaaS, hein, Vraiment, on utilise, on, on permet à nos, nos utilisateurs d'utiliser les, les outils open source qu'ils qu'ils souhaitent utiliser euh, et sans contraintes, sans les traverser, sans les changer. Leur code, il est, il est à eux. Ils viennent juste, en fait, pousser leur pousser leur code. Pour le passer sur le cloud et en production. Et ça, ce problème, en fait, on le règle pour pour un site, mais on le règle encore mieux. Et c'est là qu'on est le plus utile, en fait, quand on a des dizaines, des centaines ou des milliers de sites applications de sites web, parce que la complexité augmente avec les volumes, en fait, dans ce métier. Plus t'as de sites, plus c'est compliqué. Et plus t'as de sites, plus t'as de stacks aussi, plus t'as de, de 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 différents langages de programmation plus la complexité augmente encore et on est dans un monde où en fait aujourd'hui les développeurs veulent pouvoir utiliser le bon outil, le bon langage pour le bon outil et donc les, les stacks aussi prolifèrent. Donc les stacks prolifèrent, les applications prolifèrent et nous on essaie de rationaliser tout ça, d'être un peu le, la, la plateforme qui permet d'être de, de, le socle en fait, qui permet aux, à ces entreprises de bouger vite, de, de, de faire du bac à sable, de faire des expérimentations, de faire des changements rapidement euh, et tout ça sans, de façon safe, secure, euh, compliant. Donc voilà, c est, c est, On fait un projet très, très ambitieux, hein, c'est vraiment un, un, un projet avec beaucoup d'ingénierie, beaucoup de R&D. Euh, et on, on, est, on est très fiers d'avoir construit cette, cette plateforme le, le, le bénéfice vraiment de, de plateforme message pour les, pour les groupes c'est de, de bouger plus vite en fait euh, bouger plus vite sur, sur, le, sur la transformation digitale sur le, sur le déploiement des applications sur sa maintenance sur leur mise à jour ok bah
0: c'est très clair euh, le, le, premier, euh, le premier challenge qui me vient en tête quand tu montes un, un produit comme ça c'est que c'est très, euh, très impliquant pour tes clients de, de tout basculer chez, chez toi euh, dans le dans votre cycle de vente, euh, comment tu vas convaincre un, un, une aussi grosse boîte que que, que Nestlé, comme tu tu l'as cité, euh, de faire passer, euh, si ce n'est tout, la totalité, le, la majorité de leur site euh, chez vous, de prendre le risque d'aller avec une startup euh, pour pour gérer tout ça. Est-ce que est-ce qu'il y a un, une grosse barrière à l'entrée pour vous euh, pour aller chercher euh, des des clients enterprise sur des choses aussi euh, aussi cœur à leur, à leur business
1: C'est très rare en fait, qu'on qu fasse des grosses migrations avec des centaines de sites d'un coup, ou des milliers de sites d'un coup. En général, ce qu'on commence par faire, c'est un premier, un premier site. Et puis, on permet aux au clients de comparer en fait, entre ce qu'il avait avant. Et souvent, ce qu'il avait avant, c'est des équipes IT qui sont débordées. Hein. Ouais. Euh, et donc, comparer ce qu'il avait avant versus l'expérience qu'on lui qu'on lui propose de mesurer la différence et puis progressivement en fait de déployer plus d'applications chez nous. Donc tu vois c'est 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 en fait le on n'est pas dans une logique où c'est tout ou rien. On est dans une logique où on rentre, j'ai envie de dire modestement, sur une ou deux apps. On est testé, on est, on est sous la sous la loupe des des IT managers qui qui en général ont une loupe et un esprit critique assez exacerbé. Et et puis ensuite, ben si on, on les convainc que effectivement toutes les métriques montrent qu'il vaut mieux, euh, il vaut mieux basculer d'autres applications pour eux parce que ils, ils vont permettre, ça va leur permettre de faire autre chose. Tu vois, le, la, la, la vie d'un CIO, d'un IT manager aujourd'hui, elle est très compliquée parce que c'est des gens en fait qui euh, passent leur temps à dire non, euh, qui passent leur temps à dire non au métier parce qu'ils sont en charge de trucs qui sont hyper importants. Ils sont en charge de la sécurité, ils sont en charge de la compliance. Euh, aujourd'hui, la sécurité, on rigole plus avec la sécurité dans aucun dans business, pas que dans les business software. Euh, ça peut foutre une boîte par terre, euh, la sécurité. Euh, et donc, euh, les IT managers, ils ont en fait euh, euh, le mauvais rôle à chaque fois de devoir euh, dire non au business parce que euh, qu'il oui, faut prendre le temps d'évaluer les choses, ils ralentissent tout en fait. Et, et euh, ils ralentissent tout parce que c'est leur devoir d'assurer euh, euh, que la, la, la boîte va être pérenne face aux choix éthiques qui aujourd'hui euh, peuvent exposer de façon incroyable les, les entreprises. Et, euh, et nous, nous, on se positionne en partenaires de, de l'IT, en fait, pour pour les aider à dire oui plus souvent au business, euh, avoir un rôle qui est moins un rôle de faiseur, mais plus un rôle de, de gouvernance. Euh, L'IT, aujourd'hui, le, leur, leur mission, elle a évolué vers d'un un, un rôle où c'est vraiment de la production, vers un rôle où en fait, ils sont les garants de du fonctionnement d'entreprise. Et, euh, et de ce point de vue-là, si tu veux, on essaie d'être vraiment leur, leur, leur partenaire euh, et travailler avec eux main dans la main pour, pour leur permettre de, de bien faire leur métier et de dire oui plus souvent finalement euh, au métier, d'être moins à un goulet-étranglement et d'être plus un enableur.
0: Et, et quand, tu, euh, quand tu démarres un business comme ça, donc, euh, donc tu as démarré euh, Platform SH en 2014 euh, avec tes cofondateurs, mmh. euh, c'est à ce moment-là que tu bouges à San Francisco
1: ou c'est euh, avant, pendant à quel moment Non, euh, non deux, on, on est trois à hein, avoir, avoir lancé Sage. donc Damien euh, qui est le, le, le CTO euh, et, et puis Ori qui est CPO donc produit euh, et moi-même et on travaillait déjà ensemble depuis depuis de longues, longues années avec Damien et Aurélie. C'est notre troisième entreprise commune, donc euh, on se connaît très très bien et on est très très complémentaires. Euh, on bosse bien ensemble. Et en fait, on s'est on, euh, on a démarré plateforme SH tous les trois dans un bureau à Paris. Hein. Donc euh, ah, okay. on a on a commencé vraiment euh, euh, sur le dans dans le même lieu et on se connaissait comme ça. Euh, et euh, ensuite, euh, progressivement, en fait, c'est en fait la, la, la raison pour laquelle on est devenu remote, elle est simple, hein, c'est qu'on n'avait pas recruté. Euh, la, la seule raison qui fait qu'on est on est parti sur ce principe-là, c'est que on était à Paris incapable de trouver des DevOps. Euh, donc, des DevOps c'est compliqué parce que tu veux des gens qui sont à la fois qui comprennent le, le développement web et qui comprennent l'infrastructure. Donc, c'est des gens qui ont une espèce de forme de double compétence quoi. Tu vois, c'est comme si es, tu cherches un médecin qui est à la fois obstétricien et qui est et qui est chirurgien orthopédique quoi. C'est le même genre de c'est le même genre de, de rareté. Euh, et donc, euh, euh, ces gens-là, en fait, on arrivait tous juste pas à les trouver. Il y avait beaucoup de concurrence. Il y avait la concurrence de Blablacar. Il y avait la concurrence de Crypto. Euh, à Paris, euh, déjà un écosystème euh, bien développé de, de, de startups qui recrutaient des, des DevOps comme nous. Et donc, on a commencé à les recruter en dehors de, de Paris. Et puis, progressivement, en fait, euh, c'est devenu une évidence. Et puis, ça l'est devenu encore plus qu'on avait une ambition mondiale avec Platform Message depuis le départ. On ne voulait pas faire une boîte qui, euh, qui attaque le marché français. On voulait une boîte, une boîte qui, qui soit capable de d'être mondial, dès, dès le lancement en fait, euh, et, euh, et les US sont devenus une espèce d'évidence euh, parce que premier marché, euh, parce que on, un peu de traction, et, euh, et donc c'était en fait ça avait toujours depuis le départ une, une, une cible pour nous si tu veux. Donc toi tu es, es venu développer commercialement les US euh, Oui, alors d'abord je l'ai fait beaucoup en voyageant, euh, je faisais des air-retours euh, tout le temps et je faisais déjà dans les deux boîtes d'avant donc c'était pas complètement nouveau pour moi on avait dès le départ on a eu des gens aux us en fait hein, on a recruté notre vp ingénierie qui est là depuis le départ il est basé à Salt Lake City enfin on a deux vp ingénierie il y en a un qui est basé dans le sud de la France et puis l'autre qui est à Salt Lake City euh, et, euh, et puis on a, on a commencé aussi à recruter progressivement euh, euh, du customer success euh, des, des vendeurs euh, euh, aux US et puis tout autre type de fonction en fait on était euh, euh, on était euh, dès le départ en fait avant que j'arrive je, je suis arrivé dans une société qui existait d'ailleurs ça m'a permis d'avoir un L1 euh, alors que d'habitude on a un E2 quand on, un E1 pardon quand ouais. on, est, euh, enfin, on vient comme investisseur, moi je ne suis pas arrivé comme investisseur je suis venu comme expatrié de ma propre boîte ouais. puisqu'on avait déjà créé une, une filiale Ouais. aux US et qu'on avait déjà du monde ce qui était d'ailleurs une très bonne pratique. idée d'un point de vue purement ouais. visa, mais ouais. bon, là je mais mais, euh, mais effectivement l'idée c'est qu'on avait déjà du business quand je, suis, quand je suis arrivé et je suis arrivé un an avant Damien qui m'a rejoint un an plus tard donc des donc, euh, trois fondateurs, Damien et moi sommes, sommes aux états unis Damien un petit peu plus au sud de moi puisqu'il est à San Diego lui et Ori est à Paris Ok, et euh...
0: Bah, bah justement, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc vous êtes une boîte complètement distribuée, pourtant, tu es que, as quand même dû déménager aux États-Unis, euh, ou tu as senti le besoin de déménager aux États-Unis pour développer la boîte. Est-ce que tu aurais pu le faire euh, euh, depuis la France, ce que vous avez réussi à développer aux États-Unis, ou est-ce que c'était juste un choix euh, personnel d'avoir de, de, envie de tenter l'aventure américaine et, et derrière ça, la question, c'est... Euh, euh, bah aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs de, français qui visent les US euh, depuis la France euh, ils se disent que maintenant bah, c'est possible de réussir euh, aux états unis sans avoir à, à déménager, à faire un visa de travail et, etc euh, comment ça s'est passé dans ton cas euh, est-ce que d'être sur place ça a eu un impact euh, commercial
1: la, la réponse est de, de toute évidence oui parce que en fait euh, euh, pourquoi est-ce que c'était important pour moi de venir sur place euh, D'abord parce que je pense que c'est possible depuis la France mais c'est euh, aussi se réserver une, une vie assez misérable hein, parce que surtout quand tu travailles avec la côte ouest, si tu veux passer un petit peu de temps avec la côte ouest ça veut dire que tu travailles jusqu'à très très tard le soir. Ouais. Et et, euh, et bon, moi je suis quelqu'un de plutôt du matin, j'aime bien travailler tôt mais, mais je déteste travailler tard euh, et donc ça correspondait pas du tout à, à mon rythme de vie et je trouve que les sacrifices pour bien faire les US depuis la France, qui est pas impossible hein, mais qui est quand même compliqué, euh, ils sont avant tout sur ta vie personnelle parce que le soir c'est euh, le moment où tu peux socialiser, où tu peux passer du temps avec ta famille euh, euh, donc moi je voulais pas faire ce sacrifice et puis euh, et puis euh, surtout en fait je pense que si tu veux pouvoir euh, vraiment euh, craquer un marché si t'as décidé que c'est ton, ton marché prioritaire ce qui était notre cas hein. aujourd'hui on fait 60% de marché d'affaires aux états unis on a plus de 100 personnes euh, en Amérique du Nord entre les états unis et le Canada euh, donc c'est clairement devenu notre, notre marché prioritaire même si euh, Juste après, il y a l'Europe et il y a la France, les, la France, l'Allemagne et, et l'Angleterre qui sont euh, qui sont très importants aussi. Mais mais vraiment notre notre, notre principal marché c'est les US et il faut comprendre le marché, il faut le sentir et euh, il faut avoir du temps à passer avec les équipes et euh, faire ça tout ça faire ça faire ça à distance ça c'est hyper difficile quoi c'est euh, c'est se mettre une barrière supplémentaire euh, et donc euh, et donc, moi, enfin, je pense que c'était la bonne approche. Euh, et honnêtement, je conseillerais à, à tous les Français, une fois, la polémie, une fois la pandémie, encore une fois, on, on en reparle, mais derrière nous, euh, s'ils veulent vraiment bien faire les États-Unis, de, de venir sur place. Je pense que ça me semble presque, presque, presque indispensable. À partir du moment où c'est le premier marché, si c'est un marché secondaire, c'est différent.
0: Oui. Ouais. Ça ne peut pas vraiment, pour le coup, les États-Unis... Euh, c'est rare qu'on arrive à réussir... Euh... Euh, en
1: tant que marché secondaire. Euh, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Je pense que c'est... Euh, euh, je suis d'accord. Et euh, ne serait-ce que parce que euh, la taille euh, des deals... Euh, la taille du marché, euh, la profondeur euh, sont, sont juste incomparables avec celles de l'Europe. Euh, la possibilité ouais. d'escaler est incomparable avec celles de l'Europe. Donc, donc euh, effectivement, souvent ça s'impose, surtout sur, les, sur le software B2B euh, comme, le, comme le premier marché, sachant que la Chine aujourd'hui pourrait être le premier marché, mais elle est très impénétrable. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, les états unis restent la référence, euh, de toute évidence. Bien sûr. Et
0: juste pour euh, finir sur ce sujet, rebondir sur ce que tu as dit, euh, aujourd'hui, on est d'accord que euh, les deals sur lesquels vous êtes, les deals commerciaux sur lesquels vous êtes aujourd'hui, euh, tout se passe sur Zoom. Euh, vous vous déplacez pas physiquement. Donc, techniquement, oui, si j'ai envie de pousser bah oui. le, le truc un peu loin, euh, je peux me dire, bon bah, bah, quitte à faire du Zoom, je peux les faire depuis la France aussi.
1: Ah oui, tout à fait. Et, mais tu sais, ce même pas nouveau, ça. Euh, d'accord. Euh, on a toujours fait quasiment tous nos deals sur Zoom. Parfois, on prenait l'avion pour aller voir un client, mais c'était souvent après la signature. Euh, aux états unis on a toujours fait tous nos deals sur Zoom. Et, euh, et euh, en revanche, en Europe, ça marchait jamais. Ouais. Euh, ouais. Euh, un petit peu mieux en, en Angleterre et dans les Pays-Bas et dans les Nordiques, mais en France, impossible. En France, sans faire un déjeuner, c'est très compliqué de faire un deal enfin c'était encore une fois je pense que les choses vont changer et c'est une très bonne nouvelle pour, pour, pour les vendeurs de B2B software parce que je pense que là maintenant les gens sont, sont ok pour faire des zooms sont ok pour, pour avoir une démo en ligne etc avant ils voulaient un truc physique euh, ce, qui avait des, ce qui avait du charme hein, ce, qui est, ce qui est humainement sympathique mais, mais, mais d'un point de vue business c'est compliqué parce que c'est beaucoup de coûts c'est beaucoup d'inefficience c'est beaucoup de temps perdu dans les trains et, dans les trains les métros et 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 les déplacements d'une manière générale donc, euh, donc l'aspect euh, vente sur Zoom euh, c'est pas nouveau aux états unis du tout en tout cas pour nous ça a toujours été le cas ouais. on, même quand il n'y avait pas la pandémie je faisais très peu de rendez-vous physiques commerciaux euh, sur place euh, c'était très très rare euh, et là aujourd'hui évidemment ça, ça a complètement disparu et ça n'empêche pas de signer des, des contrats de six chiffres tu vois euh, aujourd'hui on n'attend plus du tout du, du, du physique pour ça.
0: Et ça va s'installer ça
1: oui je crois que ça c'est pour le coup quelque chose de vraiment admis parce qu'il y a une efficience, même la qualité des meetings sur Zoom euh, ok on perd la partie convivialité, ça c'est évident mais en fait un meeting sur Zoom c'est top parce que tu peux partager ton écran hyper facilement tu as un chat euh, pour dire des choses complémentaires sans, sans interrompre ton interlocuteur tu peux même prendre les minutes sur un Google Doc de ton, euh, de ton meeting tu commences à l'heure, tu termines à l'heure Enfin, c'est juste waouh, wow, c'est top quoi c'est top, <rire> les meetings sont d'une qualité exceptionnelle bah, alors oui, justement, euh...
0: c'est une des questions que j'allais te poser, c'est euh, dans, dans votre culture distribuée chez Platform SH, euh, vous devez forcément avoir des, des tips euh, pour faire en sorte que la collaboration se passe bien, parce que s'il y a une chose qui a beaucoup évolué et beaucoup changé avec le, 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 la culture remote, c'est la collaboration. Il faut s'adapter à ces nouvelles façons de, de travailler ensemble, euh, de brainstormer, de, de régler un problème, un sujet, euh, euh, etc. Euh, c'est quoi, quoi les tips euh, J'imagine que vous avez presque même un playbook pour les nouveaux employés qui arrivent pour expliquer un peu la façon dont on travaille chez vous. Euh, tu as parlé de Zoom, mais est-ce qu'il y a d'autres outils indispensables Et dans les outils que vous utilisez, que ce soit des Slack, des Zoom ou autres, euh, quelles sont les, les, les choses selon toi qui, qui sortent un peu du lot, que vous avez essayé un peu
1: d'améliorer Écoute, euh, tu peux pas savoir le nombre de, 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 de contrats SaaS qu'on a, c'est juste hallucinant. Je crois qu'on doit avoir, euh, je même plus, à chaque fois ça m'effraie Quand je regarde le, le montant qu'on dépense en, en, en logiciel SaaS par an dans cette boîte, c'est juste, euh, je crois qu'on a plus de 40 40 souscriptions. Donc euh, effectivement, euh, on a mmh. un stack interne qui est extrêmement, <rire> extrêmement euh, sophistiqué. Euh, et, euh, euh, et en fait ça repose sur un principe qui est, qui est assez simple c'est euh, l'écrit en fait c'est euh, l'écrit avant tout et pourquoi Parce qu'en fait non seulement on est distribué mais en plus on est euh, on est sur plein de time zones et donc euh, si tu veux pas rater le train et si tu veux être au courant de ce qui se passe il faut que ça passe par l'écrit donc euh, on, on communique énormément par, par l'écrit on essaie de tout consigner euh, on essaie de vraiment bien documenter euh, et l'entreprise, et le produit, et les process, euh, et l'organisation, euh, et les règles internes, euh, pour que ce soit explicite et, et explicite et écrit, euh, le plus possible. Donc ça c'est un, un gros travail qu'on a fait tout au fil des, des années, qu'on continue à faire, hein, et qui est qui est éditable par les collaborateurs, c'est-à-dire que. Aujourd'hui, tout le monde peut soumettre un pull request sur n'importe quel élément de la documentation. Donc ça se passe, on est quand même des, des vrais geeks, hein. donc ça se passe sur GitLab pour l'essentiel. Euh, mais la collaboration, elle se fait effectivement sur sur ces outils euh, où chacun peut faire, peut faire une suggestion d'amélioration tout le temps. Euh, on a euh, euh, donc l'écrit, c'est le principal. Je pense qu'il faut aussi beaucoup, beaucoup communiquer voire surcommuniquer dans une boîte remote, euh, sans être casse pied Donc euh, réussir à être surcommuniqué sans, euh, sans, sans décider de quand est-ce que les gens vont vous lire ou vous, vont vous entendre. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des zooms. On fait des, des all-ends, euh, 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 bien sûr, régulièrement. On n'en fait pas trop non plus. On essaie de, de limiter euh, la capacité à faire de la réunion NITS qui arrive assez vite à 240. Hein. En fait, on ouais. se retrouve assez vite absorbé ouais. par plein, plein de réunions dans tous les sens. Euh, et donc ça, on essaie de limiter et de faire plutôt de basculer sur de l'asynchrone euh, le plus possible. Tu vois, le, le, le jeu, c'est de bien euh, balancer le synchrone de l'asynchrone, c'est-à-dire faire du synchrone de temps en temps, où on a vraiment besoin d'avoir tout le monde et, et un truc un peu enthousiasmant, parce que regarder seul dans, sa, dans son coin une vidéo, c'est moins enthousiasmant que de participer à un moment live, donc, euh, euh, faire, faire du live, mais pas en faire beaucoup euh, le garder de façon le, le faire très bien, le faire le mieux possible en tout cas euh, et bien le préparer et puis sinon faire beaucoup d'asynchrone d'écrit euh, en parallèle euh, faire en sorte que les outils soient, se parlent bien, tu vois, typiquement euh, on a utilisé, nous, très tôt euh, Octa et c'était absolument essentiel pour que tu aies un single sign-on qui fonctionne sur tous tes outils c'est-à-dire que le matin, je passe pas ma vie à me loguer sur 10 trucs différents j'ai un truc, boum, je suis logué partout. Quoi. Ça, c'est hyper important, parce que c'est vraiment des, des petits trucs de productivité. Les outils sont bien intégrés les uns avec les autres. Tu vois, typiquement Slack, qui est vraiment devenu le, presque le, enfin le, le lieu de communication de, de principal de l'entreprise. Euh, Slack est intégré à tout. Euh, tu vois, on, on a Jira qui s'occupe des... enfin oui, tous les tickets d'ingénierie sont sont intégrés à Slack Zendesk qui s'occupe du support, on a on a plein d'éléments qui remontent de Zendesk vers Slack. Salesforce euh, tu vois, tous les matins, moi je vois le nombre de, de nouvelles opportunités de de pipes qui a été créé, ça vient de Salesforce et c'est importé aussi dans dans, dans Slack, donc j'ai pas besoin de me connecter, euh, me connecter à Salesforce, j'ai mes tableaux de bord qui arrivent directement dans, dans Slack, on a un petit robot euh, qui fait plein de trucs on lui demande, il dit, "Tiens, par exemple, dis-moi ce que tu sais sur ce client, il va nous sortir un espèce de, de compte rendu sur voilà, le chiffre d'affaires avec le client les derniers tickets euh. donc euh, ce, ce type d'intégration en fait c'est hyper important on y a passé beaucoup de temps mais euh, on, a un, on a un stack qui est maintenant bien intégré, les outils sont bien intégrés entre eux, ce qui fait que c'est euh, on gagne beaucoup en, en productivité en fait. Et, euh, et donc voilà, c'est on est efficient. Euh. Bon, c'est plus facile pour une boîte comme la nôtre parce qu'on a on a plein de geeks et donc les gens aiment bien programmer ça. Et donc il y a aussi des, des choses spontanées tous les jours. Il y a des, enfin pas tous les jours, mais il y a régulièrement des, des bonnes petites surprises comme ça, des, des petits goodies qui arrivent, euh, qui, euh, que, 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 le, que les gens ont codé. Euh, euh, pour améliorer en fait, le, le day to day de chacun c'est euh, hyper important et c'est hyper appréciable en fait. ça, ça ça, ça, voilà, c'est vraiment du gain de temps euh, si fiant
0: bah déjà il y a pas mal de super nuggets là, dans, ce que, dans tout ce que tu <rire> nous as raconté donc déjà ça c'est hyper intéressant euh, tu vois un des sujets je trouve qui, qui ressort euh, qui est très difficile à appréhender dans ce, dans ce setup c'est euh, la motivation tu vois, tout simplement. Euh, donc la partie un peu caution émotionnelle, tu vois, de, 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 de des équipes, euh, ce que vont faire les head of people, les DRH dans ces boîtes-là, euh, distribuer, euh, de, de sentir le pouls de ces employés, tu vois, euh, motivation ou démotivation à un moment euh, T, es, c'est quand même hyper hyper important. Je trouve que en tant que CEO, en tant que chef d'entreprise, c'est c'est la raison principale de, de, de ton manque de sommeil, tu vois, de savoir si tes, tes, tes top lieutenants sont committed, sont motivés, ou ils ont perdu la motif parce qu'ils ont perdu un deal, ils ont perdu quelqu'un dans leur équipe, etc. Euh, alors oui, je sais qu'il y, euh, y a des bots sur Slack qui peuvent aller te demander euh, si tu es en forme aujourd'hui, si tu es une good moon ou pas, mais euh, ça ne remplace pas euh, la discussion justement euh, à la machine à café. Euh, comment toi, tu, tu perçois ça Est-ce que tu as mis en place quelque chose Ou alors, euh, juste, ça fait pas partie de, 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 des choses qu'on mesure facilement dans une, dans une culture euh, d'entreprise complètement distribuée
1: oh, Écoute, le pouls l'entreprise, ça se mesure assez facilement quand même, je pense. Parce que nous, typiquement, on fait un, un sondage tous les trimestres, euh, avec quelques questions simples. Hein, je crois que c'est euh, entre 5 et 10 questions euh, qui mesurent l'engagement des gens. Évidemment, c'est anonyme parce que sinon ça ça marche pas. Hein. Euh, donc c'est anonyme euh, et on leur demande si, euh, en gros, euh, ils comprennent la stratégie, si elle est lisible, euh, s'ils trouvent que euh, le management fait un bon boulot, si euh, si euh, ils sont eux-mêmes engagés, s'ils sont motivés. Enfin, euh, tu vois, on a des questions qui sont directes euh, et, euh, et et simples euh, et on mesure en fait. Euh, ce, ce taux d'engagement de trimestre en trimestre pour voir si ça s'améliore, si on a fait un bon trimestre de ce point de vue-là, un mauvais trimestre de ce point de vue-là. Euh, après, on a, tu vois, on n'a on pas, je veux dire, on n'a pas, on n'a pas des solutions pour tout. Hein, on est, euh, on essaie de faire en sorte. Euh, moi, tu vois, j'essaie de, j'essaie de faire. Il y a quelques trucs qu'on essaie de faire très bien. C'est euh, le premier, c'est d'être, euh, d'être super transparent euh, sur euh, sur ce qu'on fait. Le deuxième, c'est de respecter euh, respecter nos valeurs et notamment une qui est particulièrement importante pour nous. Euh, euh, qui fait un peu cheesy comme ça, mais qui est, qui est vraiment fondamentalement importante pour nous, qui est we care for each other. Euh, L'idée, c'est de dire, on a un peu, euh, on, on a un peu le each other's backs. Euh, quand il y a un truc, euh, on essaie de céder, on essaie de d'être de, de, solidaire. Quand il y a une question qui est posée sur Slack, on est bienveillant, on répond le plus de possible. Euh, S'il si y a un collègue qui est sous l'eau parce qu'il a il a un, plein de boulot, on essaie de l'aider. S'il y a un client pas content euh, qui tombe sur Customer Success, enfin, l'équipe d'ingénierie va peut-être essayer de pouvoir euh, améliorer deux, trois trucs dans, dans, dans l'expérience. Euh, et, et ça, en fait, euh, ça vraiment, c'est un truc que, qui, qui marche bien euh, chez nous. On a, on a réussi à créer cette espèce de, de vraie solidarité, de vraie entraide entre des gens qui ne se voient pas forcément beaucoup, enfin, qui ne se voient plus maintenant, avant ils se voyaient un petit peu, mais qui se voient. Et, euh, et, et ça crée un, une très bonne atmosphère. Donc, moi, je suis hyper vigilant sur le fait que euh, je veux absolument voir sur tous les messages dans Slack, par exemple, je veux de la bienveillance, euh, je veux de la bonne humeur, euh, euh, est, on n'est pas chez les bisounours, mais en tout cas, tu vois, il y a absolument du respect. Ça euh, jamais on, on single quelqu'un aussi sur un, sur, un, sur un thread où on montre du doigt. Euh, ça, c'est absolument pas toléré. Et quand il y a des feedbacks à faire, on les fait en vidéo, euh, en one-on-one, one, mais on ne fait pas publiquement. Euh, et donc, et ça, on, il y a une espèce de forme d'intransigeance de, de, sur le fait de créer un environnement safe, tu vois, un environnement où les gens sont safe, sont sentir qu'ils sont respectés, que... Euh, ils ont le droit de, ils vont pouvoir mettre le meilleur de, le d'eux-mêmes. Et, et en fait, moi, je trouve que ma, ma mission, elle est, elle est euh, principalement là-dessus, d'être la caution de ça, de créer cet environnement safe. Ça, c'est vraiment ma, ma responsabilité première. Euh, Au-delà de, bien sûr, euh, d'autres trucs. Hein, mais, mais, euh, euh, mais, si, si on parle de, de bien-être des gens, c'est euh, qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont adhérer à la boîte C'est que, un, ils sentent dans un environnement qui est, qui est effectivement favorable pour qu'ils puissent donner le de meilleur d'eux-mêmes, d'une part. D'autre part, qu'ils adhèrent à la stratégie. Donc, ça évidemment, euh, il faut pouvoir parler de la stratégie. Il faut, il faut, il faut communiquer dessus et, et, euh, et être transparent sur les résultats. Être transparent sur qu'est-ce qu'on veut atteindre ce, ce, ce trimestre. Comment on, on a réussi le trimestre précédent et qu'est-ce qu'on veut attendre pour le prochain trimestre et comment on se compare par rapport à ces benchmarks. Et quand on rate, ben, pas avoir peur de le dire et d'être transparent et d'essayer d'expliquer euh, le pourquoi. Quand on a euh, over-succeed ou over-achieved, euh, ben, célébrer. Euh, et avec ces quelques principes qui sont des principes, en fait, un peu de bon sens, hein, euh, je pense qu'on arrive à créer un, un, un vrai environnement euh, favorable après tu vois la magie de se voir tout ça c'est évidemment ça fait un an que ça n'existait pas nous on avait et moi je pense que pour une boîte distribuée il faut absolument se voir hein. donc je ne suis pas du tout en train de te dire qu'une boîte distribuée c'est des gens qui ne se voient jamais je, je, dès que la pandémie s'arrête on fera en sorte de pouvoir se retrouver sur des moments forts où il y a une grosse dimension de sociabilité on va prendre le petit déjeuner ensemble et puis le soir on ira boire des bières et, et on va passer toute la journée ensemble et, et ça c'est nécessaire aussi pour Créer cette culture, ça, ça, ça manque cruellement en ce moment, euh, mais euh, tu vois, tu peux réussir à, à avoir des moments forts comme ça, ou pas forcément longs, hein, de quelques jours ensemble où on crée quelque chose, une histoire humaine, et ensuite la prolonger en, en ligne en s'assurant d'avoir mis en place le bon cadre pour que ça marche. Euh, et moi, ça, c'est vraiment ce, ce à quoi j'essaie de, 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 de faire très attention au, au détour to -day dans ma façon de manager l'équipe.
0: Hyper important, hyper important. Et, et juste, euh, euh, quand tu parles de, de vous retrouver ensemble, euh, c'est quoi Via des off-sites où tu
1: amènerais euh, ouais. les gens du monde entier
0: au même endroit C'est faisable ça encore
1: Je le faisais tous les ans euh, jusqu'en 2019. La dernière fois qu'on l'a fait, on était à Chantilly, on était euh, 150, donc euh, bon, pas encore 240, mais c'était il y a deux ans. Euh, donc 150 et on était dans une espèce de château pendant une semaine où on a fait euh, tu vois, cinq jours tous ensemble avec euh, un programme qui était euh, qui était génial quoi, qui était vraiment assez boulot hein. On était là pour, pour bosser ensemble mais avec euh, évidemment le le, le soir oui. on était euh, aussi ensemble tout le temps euh, et, euh, et avec des euh, avec un principe de open conférence tu sais où en fait euh, l'essentiel de la semaine ça a été euh, on a passé du temps à, à discuter sur les sujets dont les dont les équipes voulaient parler. Ouais. Euh, c'était pas un agenda c'était vraiment un agenda crowdsourcé quoi. Ouais. et c'était super, c'est un, un souvenir incroyable et c'est vraiment fondateur tu vois, dans, dans beaucoup de mes, euh, mes all ends je remonte ces photos parce que c'est un peu le truc auquel on peut se rattacher tu vois. Ouais. Il y a, yeah. on avait fait ça en, et donc ça c'était en 2019 en 2018 on était euh, euh, on était en, en, à Barcelone avec Paris, toute la boîte. On devait être 100. Avant, on était en Sicile. On a fait une année Punta Cana. On devait, je crois qu'on était 40. Euh, et puis euh, voilà. Donc en fait, on, euh, tout ça, c'est des souvenirs. En fait, c'est un peu la mémoire de l'entreprise. C'est rassemblement. À chaque fois, c'était super meaningful. Et le prochain, j'ai hâte. Euh, j'espère en 2000, euh, 2022. Quoi. Euh, à mon avis, 2021 ça va être short parce qu'il y a un gros temps d'organisation. Mais j'espère qu'en 2022, on pourra refaire un gathering avec tout le monde. Et si tout va bien, on sera à 300.
0: <rire> bon, bah, je passerai vous voir. Alors. C est, c est <rire> Avec plaisir. Vous êtes plus à un prêt. <rire> <Ouais>. <rire> Euh, ok, il y a deux autres questions que j'avais envie de te poser euh, à titre personnel bon alors toi t'as as une très très belle carrière derrière toi avant, euh, avant euh, plateforme SH euh, on va pas revenir sur toutes tes expériences mais il y, y, y a des très belles boîtes comme The Commerce Guys qui était quand même assez connue, euh, t'as bossé pour euh, une autre boîte aussi à f 83 t'as bossé pour SFR pendant un long moment euh, mm -hmm. Infoclic et puis tu as démarré ta carrière chez, chez L'Oréal euh, la première question que j'ai envie de te poser là-dessus, parce que du coup, message, c'est ta première vraie expérience euh, en tant que résident euh, américain. Euh, quand tu compares cette expérience entrepreneuriale avec les autres où tu étais principalement en France, euh, est-ce que tu as l'impression que euh, d'être basé aux états unis d'avoir une culture euh, quand même... Euh, assez américaine dans la boîte. Euh, tu, tu parlais d'une de, centaine d'employés ici, 60% de tes clients aux États-Unis, etc. Euh, tu as l'impression que ça te fait pousser des ailes Est-ce que ça te donne une ambition complètement différente des, des boîtes que tu as montées avant
1: Écoute, je pense que qu'effectivement, l'environnement te conditionne euh, de façon évidente. Euh, et, euh, et à San Francisco, on est, on est vraiment dans la ville des ambitieux. Euh, et euh, euh, ou tout ce que tu as pu faire avant euh, semble petit par rapport à ce que tu peux tu peux faire. Donc, euh, je pense que tu as, as effectivement euh, l'environnement le, dans lequel tu évolues euh, influe euh, pas mal sur euh, sur l'ambition. Euh, tu sais, c'est un peu aussi comme euh, comme un jeu vidéo. Hein. Euh, en fait, tu, tu passes les levels et puis en fait, tu te rends compte que ben euh, le level 3 il était sympa, mais le level 4 il est encore plus intéressant et le level 5 euh, c'est encore mieux et donc euh, et donc ça te tire et ça te ça te fait grandir et ça te ça te fait progresser ça t'oblige ça t'oblige à, à donner le meilleur de toi-même donc euh, moi j'aime beaucoup cette espèce de, de, de sentiment de, de progression d'être challengé d'avoir des nouveaux défis de de me de remettre en, en cause euh, d'essayer de euh, euh, d'essayer de, de de prendre euh, tous les jours enfin moi ça c'est je trouve que c'est juste absolument grisant et c'est une chance inouïe de, de pouvoir avoir une carrière où tu as l'impression effectivement que euh, tu apprends encore euh, plus que jamais et euh, enfin, moi c'est ça vraiment comme un blessing quoi tu vois d'avoir de, d'avoir de, enfin euh, euh, cette cette possibilité de en permanence euh, apprendre quoi
0: Ouais et, et justement question euh, subsidiaire en tant que serial entrepreneur j'ai vu que tu te décrivais aussi comme serial sa entrepreneur je sais plus si j'ai vu cette description sur le baros de, de votre page euh, de votre site euh, de plateforme message j'ai toujours été euh, intrigué par cette façon euh, de, de de qualifier euh, des entrepreneurs qui ont monté plusieurs boîtes donc c'est ce que ça veut dire serial <rire> entrepreneur euh, est-ce euh, à chaque fois que tu montes une boîte, tu as l'impression que c'est ta dernière Tu veux que ce soit ta dernière euh, Ou alors, tu es, es, es le type d'entrepreneur qui aime l'adrénaline les, les, le, des débuts, qui aime construire, euh, mais qui a moins envie d'aller euh, sur la suite tu vois Alors, sans rentrer dans les détails de tes boîtes précédentes, elles ont toutes eu des, des, des vies et des histoires différentes. Euh, mais... mais euh, Comment tu toi tu te définis en tant que CRL entrepreneur Est-ce que, es, est que là au moment où on se parle aujourd'hui, pour toi, Plateforme SH, c'est ta dernière boîte, par exemple
1: Non, j'en sais rien, en fait. Euh, j'en sais rien. Je sais qu'à ce stade, tu vois, je, je, me, que je, me, je me pose pas tellement de questions sur le futur, honnêtement, en plus. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis hyper bien dans ce que je fais. J'adore l'équipe avec, euh, avec qui je bosse. Euh, je prends euh, tous les matins, je vais euh, avec satisfaction au au travail avec même une certaine forme de gourmandise, tu vois en me disant je vais encore apprendre des trucs. Donc euh, tu vois je 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 me fais pas des plans sur la sur la comète, où je réfléchis pas à, à ma prochaine aventure là, j'en suis pas du tout là. Euh, en fait, j'ai j'ai là j'en suis dans un je suis dans une phase où j'ai envie qu'on 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 réussisse cette aventure. Euh, et ce que je veux dire par réussir cette aventure, c'est faire un truc qui soit euh, meaningful, que ça marche pour 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 tout le monde. Euh, et que tu vois, on, euh, on, on puisse développer la boîte euh, rapidement avec avec succès quoi. Et, et, euh, et aujourd'hui, j'avoue que c'est vraiment ma c'est vraiment mon c'est ce qui me drive aujourd'hui. Euh, tu vois, serial entrepreneur, j'ai jamais tellement réfléchi à l'expression. T'as raison, c'est vrai que c'est vrai que ça pourrait induire ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de personne qui fait des boîtes en série. Moi, c'est pas du tout comme ça que je me, je me vois en fait. J'étais un peu porté par les différentes aventures. Je me suis jamais dit, euh, je suis pas un zappeur, je suis pas quelqu'un qui a envie de de, de faire des trucs. Euh, euh, enfin, je, tu vois, je suis à l'aise dans une histoire longue. Euh, euh, je, en l'occurrence là, je suis pas du tout euh, pas du tout lassé ni près de me lasser. Donc euh, voilà. Enfin, tu vois, je me projette assez, euh, je me projette vraiment dans cette histoire sur le sur le long terme aujourd'hui.
0: Ouais bah écoute euh, ça se voit et puis les résultats euh, euh, payent et d'ailleurs tu es, tu es dans le, le French Tech 120 depuis, euh, depuis deux ans déjà maintenant. Vous êtes une boîte française aujourd'hui ou une boîte américaine Enfin, quel est le, le siège de... La non,
1: écoute, on est une, une boîte française, très, très fière d'être une boîte française européenne. On a d'ailleurs été très, très bien soutenus par la Commission européenne au tout début de l'histoire de la boîte. C'est grâce à la Commission européenne et à ses programmes de RD qu'on a pu lancer la plateforme, qui a nécessité quand même deux ans de RD avant de pouvoir être lancée, un peu comme, un peu comme Willow, tu vois. On a, on n'a pas fait du Lean Startup. Nous, c'est euh, plus 38 ans
0: quand même. Vous c'est 4 ans. ans mais <rire> euh, nous, c'est
1: quand même 2 ans et 2 ans, c'est déjà long. Pour du software, euh, oui. C'est
0: vrai que c'est long déjà. Oui.
1: C'est très long pour du software. Et, et, et c'est complètement à l'antithèse de tous les modèles de, 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 de mise en place de software que tu peux connaître en théorie euh, euh, sur le marché où on te dit tu lances un MVP euh, au bout de 3 mois, tu itères. On a fait un truc dur. On a fait un truc où il y avait d'abord de la recherche fondamentale euh, et encore une fois, on, ça aurait été impossible de le faire avec des visites, ça aurait été financé par la Commission européenne, on a eu un grand de, de, de 2 millions d'euros, euh, qui nous a permis de, de, de vraiment euh, amener la plateforme là où elle euh, enfin là où elle est aujourd'hui, elle a beaucoup évolué depuis hein, parce que c'est au tout début de l'aventure, mais en tout cas d'avoir un, un produit euh, lançable. Euh, et donc, on est très reconnaissant à l'Europe. Et, et, et à chaque fois que j'ai eu la possibilité de flipper, j'ai pas voulu le faire pour cette raison, honnêtement, parce que ça a des avantages de, de flipper et de mettre la boîte aux États-Unis. C'est euh, un certain nombre d'investisseurs voudraient, auraient voulu qu'on fasse ça. Dans le passé, c'est toujours plus simple pour eux d'avoir de la loi du Delaware que, que du French law. Euh, <rire> et, mais, euh, mais en fait, moi, j'ai résisté à ça parce que je, je enfin, vraiment, encore une fois, on est, on est fier de cette entité, fier de cette, de, de cette origine, et surtout reconnaissant de, de, de l'aide qu'on a pu avoir euh, à la fois de la commission ou même de la BPI qui nous soutient également aujourd'hui euh, voilà, je, je trouve que c'est formidable d'avoir une boîte française pour, ce, pour cette raison là c'est qu'on est, qu est aujourd'hui très soutenu euh, c'est assez nouveau d'ailleurs hein. tu vois la French Tech 120 ça existe depuis quelques années euh, la French Tech tout court existe seulement depuis quelques années il euh, y a aussi des groupes euh, j'ai beaucoup profité de il y a un groupe qui s'appelle le Galion j'ai beaucoup appris ouais. et, et profité de, du networking du Galion ont euh, montré des gens qui m'ont fait progresser qui m'ont qui m'ont challengé il euh, y a aujourd'hui en fait depuis quelques années un, un vrai écosystème qui s'est créé et qui est très favorable pour les pour les startups françaises et qui fait en fait qu'aujourd'hui être une startup française c'est 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 une très bonne idée il ouais. euh, y a plein plein d'atouts et donc euh, et donc euh, voilà enfin nous on n'a pas l'intention de de flipper euh, du tout, et on reste français et fier de l'être.
0: Bah ouais, le meilleur des deux mondes, finalement. L'engineering français et le, le commercial aux états unis Pas que, mais, ouais, euh, mais qui tu sais drive. Tu qu qu'on a quand disons, même pas, pas la... mal
1: d'ingénierie aux, aux US, hein, en fait. On n'a ah même ouais. pas cette, ce split qui serait très logique, hein, qui serait très logique, mais en fait, euh, voilà, encore une fois, des histoires d'individualité, de, 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 de talents qu'on qu trouve dans des endroits où on ne les soupçonne pas, et... Mais on a bien sûr bien sûr de la tech en France et avec des gens super brillants et des gens top. On a encore une fois notre VP ingénierie, notre VP Produ notre, notre chief product officer, des des product owners qui sont super bons et des très bons ingénieurs donc top. Mais mais voilà, enfin on est on a à la différence de beaucoup de startups françaises où vraiment ils ont décidé de mettre toute la tech à Paris ou en France ou à Nantes ou peu importe, euh, nous en fait la tech elle est, elle est éclatée avec euh, des gens très talentueux en France qui sont assez nombreux mais, mais, mais euh, elle, ça elle est vraiment éclatée autour du globe. Quoi.
0: Ouais vous allez au bout de l'exercice euh, distribué, vous n'avez pas décidé de, de bloquer euh, euh, vos recrutements à, à, à la France euh, pour ce qui est de l'engineering même si c'est vrai qu'on a des très très bons ingénieurs. C'est ça
1: mais vraiment drivé par le par la pénurie des talents euh, ouais. euh, face à laquelle on était euh, il y a, a 5-6 ans maintenant on a réussi notamment grâce à ce, cette histoire euh, l'histoire de la boîte remote tu sais le, le fait d'avoir ça c'est un, un truc qui, a, qui attire beaucoup les ingénieurs et, euh, et ça nous a permis de créer une vraie marque employeur, tu vois. Aujourd'hui, on a, euh, je crois, 15 000 CV par, par trimestre qui arrivent euh, wow. euh, chez, chez l'RH. Donc, euh, on, on a une vraie capacité à attirer en fait des, des talents grâce à cette histoire euh, qui, a, qui a bien marché, quoi. Euh, Aujourd'hui, si tu veux le, le, le recrutement, c'est jamais simple. Hein. C'est un point de focus hyper important, mais la bonne nouvelle, c'est quand même, on a à chaque fois euh, des candidats sur quasiment tous les, euh, tous les jobs. Évidemment, il y a des exceptions, hein, il y a des jobs qui sont hyper durs à, à remplir, mais globalement, quand même, franchement, on a, on a, on a cette chance d'être de, de, attirant pour les candidats et, et du coup d'attirer de de, les talents.
0: Ça, c'est assez, euh, assez exceptionnel. Euh, pour le coup, j'imagine que. Que ça, c'est une, une, une value proposition qui doit plaire aux viciers américains, aux viciers californiens qui voient à quel point les leur, leur, les boîtes de leur portfolio euh, euh, qui sont locales euh, ont du mal à recruter. C'est toujours une question qu'on te pose euh, euh, quand, tu, quand tu viens lever euh, en Californie. Et, et ça, c'est quand même un sacré avantage,
1: quoi. Absolument, désormais. et ça, c'est vraiment le côté mondialisation. Il ne faut pas trop le dire, Ilan. Je pense qu'il ne faut pas trop ouais. faire passer le, le, le <rire> mot parce que tout le monde va le faire. Et après, on va, pas, on va perdre notre unfair advantage. mais
0: il faut. On n'a pas parlé de la technicité d'aller recruter dans le monde entier, mais c'est quand même pas du tout simple de non, développer un tente. pipeline de candidats qui vient de partout. Euh, ça aussi, c'est un savoir-faire. Et quand tu pars de zéro, tu ne sais pas où démarrer. Euh, donc, c'est quand même. Ça aussi, une sacrée
1: barrière à l'entrée. Après. On, a, on a des gens en RH qui ont beaucoup beaucoup de talent et euh, effectivement, euh, c'est euh, pas, euh, pas une mince affaire que de, que de manager ce, ce, ce flot de candidats de partout, de prendre des références, de s'assurer que c'est les bonnes personnes. Tu vois, c'est quand même toujours un. Fin, en tout cas, dans les, maintenant je, je me suis habitué, mais c'est quand même toujours un. un, un un peu un, un, un acte de foi que de recruter quelqu'un qui habite à dix mille kilomètres de chez toi, que tu n'as jamais vu, que tu n'as pas serré clair. la main, ouais. euh, et à qui tu vas ouvrir les accès de ta boîte, tu, que tu vas former pendant trois mois, euh, sur la base de quelques entretiens. Donc c'est toujours, euh, voilà, toujours un acte de foi quand même un peu périlleux.
0: Il n'y a pas eu d'ailleurs de, de, de déconvenu là-dessus c'est pas arrivé sur toutes les embauches que vous avez faites
1: qu'il qu y ait quelqu'un de si, mal intentionné Ouais. Non, mal intentionné, mal intentionné avec une histoire vraiment glauque, non, mais euh, mais bien sûr, enfin des ratés, euh, ça c'est sûr qu'il y en a eu. Hein. Euh, Malgré le soin qu'on apporte euh, au choix des candidats, évidemment il y a eu des ratés. Euh, on a eu quelques coups de stress. Euh, on a quand même euh, de ce point de vue-là aussi euh, mis en place des mesures pour progressivement. Tu vois, il y a, y, a, y a des gens qui ont les clés quand même de de, de la boîte et notamment qui vont accès au.. Calat of Business Button, je ouais. suis chez nous, tu vois. Ouais. En gros, si tu veux, nos clients, ils tournent sur AWS, tu, tu quelqu'un de mal intentionné qui vient appuyer sur le bouton stop. Euh... Euh, pourrait faire beaucoup beaucoup de dégâts donc, euh, euh, donc ça en fait tu veux ce, euh, ce bouton il est protégé et on a euh, on a, on donne les accès progressivement en fait euh, à nos équipes même les équipes opérations en fait euh, on leur donne pas tout on leur donne une forme une forme de, certains accès et puis progressivement au fil de, de leur ancienneté et, euh, on, va, on va on va donner plus d'accès mais, mais effectivement il y a un vrai enjeu là-dessus euh, ouais. euh, qui est assez clé
0: j'imagine ouais euh, ok, eh ben, écoute euh, Fred c'était top, on repart euh, hyper inspiré de, 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 de cette culture euh, qui, qui est en train de naître mais que toi euh, tu as créé euh, dans ta boîte depuis déjà longtemps avec du coup beaucoup d'enseignement et, euh, et une impression que, que c'est possible euh, et que c'est peut-être la voie euh, du succès pour be beaucoup de nouvelles boîtes euh, et même d'anciennes euh, qui décideront de, 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 de faire le shift. Uh, donc déjà, merci uh, pour tous ces, uh, uh, tous ces learnings, uh, merci de, 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 ta, de ta bienveillance aussi, uh, beaucoup de conseils, puis on sent dans ta voix uh, cette, uh, cette gentillesse dont don, don, don tu parles, uh, que tu essayes d'insuffler dans ta boîte, on le sent, on le sent aussi, donc uh, ça ne m'étonne pas que, que c'est quelque chose qui, qui transpire uh, chez Plateforme SH. donc uh, bah, on vous souhaite... Uh, à vous aussi de, de sortir de cette, de cette crise, euh, de pouvoir tous vous retrouver et de continuer à, à croître euh, cette, cette très belle boîte. Merci beaucoup, Fred.
1: Mais Surtout merci à toi, Ilan. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'échange le, le, et, et la bienveillance également. Donc, euh, un, un grand merci de m'avoir euh, reçu. Et
0: ben avec grand plaisir et merci à tous d'avoir écouté jusque là cet épisode de We Are New York. Et on se retrouve et ben, très bientôt pour le prochain. Salut à tous. Salut, Fred. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin j'espère que le contenu vous plaira et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous le site de We Are New York c'est weareny.com tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.